Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Det är januari månads sista avsnitt. Vi är mitt i vintersportarperioden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsan. Min poddpartner och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almenäs som förbereder sig både fysiskt och mentalt för ankommande OS. Men vi börjar med vår egen träning innan vi ska börja prata om alla andras träning inför OS. Och också i veckans avsnitt av Träningspodden så har vi lite filmtema. Det blir roligt! Ja, vi har både det ena och det andra att bjuda på. Och ja, det, det känns som att det alltid är en lite så här darrigt i början av träningspodden. Vad kommer Jessica vara på för humör när vi ska podda den här veckan? Och den här veckan så är hon nere i källan. Tyvärr. Förlåt, jag pratar med själv i tredje person var töntigt. Men eh, jag är lite deppig. Det är jag faktiskt, Lovisa, för att jag hade ju då precis kommit igång, börjat spela basket efter min knäoperation. Två veckor fick jag och det var inte ens två riktigt sköna veckor för att jag hade ju ont större delen av de här veckorna på ett annat ställe då, nämligen rumpan. Och nu har det blivit ännu värre. Jag spelade match i lördags, kände redan på uppvärmningen, pang sa det. Där drog jag någonting. Men ändå så var det som att hjärnan bara... Nej, nej det är nog den här skadan jag har haft här i rumpan. Så att jag, jag bara stretchar. Jag stretchar. Dummaste man kan göra när man har fått en muskelbristning som jag hade fått. Och sen spelar jag matchen också. Jag fortsätter alltså spela matchen. Fast jag knappt kan springa. Alltså jag sprang 50% av min kapacitet. Patrik var där och tittade. Han frågade efteråt så här... Hade du träben på dig idag? <laughs> alltså jag kunde inte få med mig ena benet. Men uppenbarligen tyckte min tränare att jag hade något att bidra med för att jag fick ju spela. Jag spelade ganska mycket ändå och det gjorde så fruktansvärt ont. Varenda steg gjorde ont. Någon gång var det så här en tjej som var fri långt fram och jag skulle slå en lång passning men jag visste hur ont det skulle göra när jag skulle trycka iväg den där bollen. Så jag bara skakade på huvudet och bara nej, nej. Jag, jag kunde inte slå den. Det gick inte. Eh, så det var ju inte så bra men jag var så otroligt sugen. Jag var så sugen att spela den dagen så att jag kunde inte låta bli. Och sen fick jag ju otro- väldigt, väldigt ont efteråt. Så ont så att jag inte kunde sitta på två dagar. Alltså jag kunde verkligen inte sitta. Jag har fått halvligga. Och jag har inte kunnat sova på nätterna för jag har haft så ont. Minsta lilla rörelse har gjort ont. Och då fick jag bekräftat av sjukgymnasten igår. Att jag har fått en muskelbristning i baksida lår. Hamstrings, precis i fästet i rumpan. Och det är ju skittråkigt men det är heller inte ovanligt att man får en ny skada när man precis har haft en skada. Därför att kroppen är ju inte riktigt beredd på, på den typen av träning man höll på med innan man skadade sig. Och drar man då igång för fort för att det känns bra så är det mycket lätt hänt att man skadar sig någon annanstans. Precis som har hänt nu. Och det är bara så jävla deppigt och det hamnar i sådana här existentiella funderingar, är det så här det ska vara nu? Ska, ska det vara så här? Ska det vara på det här sättet? Ja, men det, det känns inte rättvist. Ska det vara så här resten av mitt liv nu att jag ska vara skadad någonstans hela tiden? Eh, åh, jag, jag är så trött på det. Sen var det någon som skrev till mig så här eh, Men hur dum får man vara som spelar fast man känner att man har dragit sönder något? Det var ju det puck, mest puckare jag har hört och nu har du förvärrat allting. Och jag bara, ja, jag är ju inte jag kanske är dum 
på det sättet, men jag är ju ingen idiot. Jag fattar väl själv att jag har förmodligen förvärrat det för att jag spelade. Men ibland så gör man inte alltid de klokaste sakerna. Och är det någon som lyssnar som alltid bara gör smarta, kloka saker och aldrig gör någonting dumt, ja då är väl ni Guds bästa barn då. Men då är inte jag det tyvärr. Eh, så att eh, det var liksom viljan att få spela tog över eh, min, eh, mina rationella tankar att jag borde verkligen absolut inte ha spelat. Jag borde ha klippt av mig en gång. Eh, men nu gjorde jag inte det. Och sen säger alla till mig också så här men sluta med basket, men sluta med basket Du är för gammal för basket, du kommer bara att skada dig Det är inte värt det Jo vet ni, det är värt det För det är det enda som jag tycker är roligt Alla bara, men börja med det här istället Börja med det här istället Nej men varför då? För det är inte det som jag tycker är kul Om du tycker att det är skitkul att spela paddel Jag tycker att paddel är hyfsat kul Men, men inte i närheten så kul som basket då är det kul för dig, bra. Eller du tycker det är kul att cykla, ja, vad kul för dig. Eller du tycker det är mycket roligare att springa. Ja, men skitkul för dig. Men jag tycker inte det. Så jag vill fortsätta spela basket. Om jag då måste vara skadad hela tiden, ja, men då får jag väl vara det då. Men just nu är det deppigt, Lovisa, för att det är inte så kul att gå från en period med rehab in i en ny period med rehab. Man... Tycker man har varit duktig och kämpat på och liksom ändå haft målet framför sig. Jag kommer kunna spela igen. Och sen så ska man börja om. Det är sekt. Det kräver ett pannben som vissa dagar känner att jag har inte det där pannbenet. Fast jag har nog det. Men äh, du vet hur det känns. Man tvivlar. Man tvivlar på sin förmåga att komma tillbaka. Men till och med jag gjorde ju en sån dum grej i slutet av sommaren. Och jag är ändå rätt vett. När det handlar om träning Jag spelade ju enormt mycket paddel Hela sommaren Och kände ju så här, oh, Det stramade lite grann i ena vaden Spelade ändå Stramade lite mer nästa dag Spelade ändå mm. Och sen pang Jag hörde det eller nej, det gjorde jag hörde det inuti kroppen. Jag hörde det liksom i bröstkorgen. Det var ingen annan som hörde. Och sen så var det någonting som sträcktes. Eller gick lite, lite sönder in i vaden. Och bara, nej men jag kan, nog, jag kan nog fortsätta matchen. Det är så taskigt mot de andra tre. Och så spelade jag ju ändå. Och mm. förvärrade säkert. Och så fick, tog det säkert längre tid än vad det skulle ha gjort. Och så vidare och så vidare. Men alltså, det, man är ju i stundens hetta. Man har adrenalin. Adrenalin och... Alltså, ja, ibland gör man ju dumma grejer. Men Jessica, jag har en, en, en liten tröst till dig. Nu mm. har ju du en värsta, grymma, vad kallar man det för, idrottsterapeut-teamet runt dig. Du har ju väldigt duktiga människor. Men min lärare när jag pluggade på GH och vi läste kursen idrottsskador. Idrottsskador kan man ju dela upp i olika typer av kategorier. Man dels pratar om så här överansträngningsskador, sånt som smyger sig på under längre tid. Och sen med de här akuta idrottsskadorna. Och där ligger ju just eh, hamstrings Ja, men skador, det kommer ju ofta som en sån här pang på grej och vi hade Carl Askling eh, som lärare och han, jag skulle nog säga att han är typ en av världens mest kända personer inom idrottsskador alltså inte bara i Sverige utan Carl Askling och hans som han då tog fram L-protokollet bokstaven L som vill visa bindestreck protokollet och det är ett, liksom ett forskningsbaserat rehabiliteringsprogram för hamstringsskador. Och då jobbar man jättemycket med excentriska övningar. Alltså där man förlänger eh, hamstring. 
Och då har han sett att det är liksom ett supereffektivt sätt att träna upp sig i den, liksom den akuta skadefasen. Och då är det, eh, han forskade på sprinters, det är hoppare, elitfotbollsspelare, alla de här som har den här verkligen utsattheten för hamstrings. Och det, eh, det är liksom olika övningar som man gör i ett flöde. Så där kan jag tipsa om L-protokollet. Jag har givetvis redan googlat. <laughs> Sitter och googlar här just nu. Och det ska jag ju absolut testa, såklart. Det, det, ja, det här verkar jättekul. Några av de här övningarna har jag faktiskt fått av min sjukgymnast, ser jag. Ja, for a reason, om mm. man säger så. Det här, det här är det som funkar. Sen finns det andra metoder. Jag vet att det finns jättemånga olika alltså, tränare gör egna varianter av L-protokollet och så vidare. Men just den här excentriska den här förlängningen eh, av hamstring och att man hela tiden kan bestämma själv hur långt man ska gå. För man vill ju inte förvärra någonting. Men just att, att liksom känna och upp där det där fästet under rumpan. Jag har själv aldrig haft det. Däremot är jag ju alltid väldigt, som jag upplever och beskriver det, trång. I fästet för hamstring. Men jag har aldrig haft några akuta grejer som du har. Men jag utsätter mig kanske inte heller för den typen av eh, stora påfrestningar uppe i, i sätet. Jag vet en person som halkade på en isfläck på vägen till bilen nu under vintern. Och fick en sån muskelbristning. Så ja. det behöver vi faktiskt inte bara vara på basketplanen. Nej, jag vet. Och jag har en liten misstanke om när jag ramlar i trapp. Kommer du ihåg det? När jag ramlade i trappan här hemma. Att jag kanske skadade någonting i rumpan då. Det kanske var liksom lilla fröt som gjorde att sen när jag la på en massa belastning så, så gick det åt skogen. Jag har ingen aning. Men jag har aldrig haft problem med mina hamstrings förut. Alltså aldrig. Jag har ju aldrig haft problem med benen överhuvudtaget. Fötterna har ju varit lite knöliga. Sådär böka. Men med mina ben har jag aldrig haft problem. Och inte knäna heller utan... Meniskskadan var ju faktiskt en, en, en skada. Det var ju inget som. Det var ju, det var ju inget åldersrelaterat så. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, men om eh, den klena trösten nummer ett var L-protokollet, då är ju min klena tröst nummer två att om du befinner dig i källaren, då befinner jag mig på toppen. Och inte vilken topp som helst. Utan Kebne Kajses topp. 100% tack vare förra veckans avsnitt av träningspodden. 
berätta. Jag vet ju att du inte rent fysiskt sitter på Captain Crisis topp, men... Nej, men mentalt så är jag redan där. Nej, men när jag förstod vad skidalpinism går ut på som idrott, som sport och som träningsform. Och det här kom ju bara av att vi tittade på vilka som hade fått pris på idrottsgalan. Mm. Och för mig så är Tova Alexandersson, det är en orienterare. Och jag, det kanske handlar om allmän bildning inom idrott, att man har sina intressen. Men när jag då såg det här, slash skidalpinism. Läste på, tittade på Youtube, tittade på gamla såna här sändningar från tävlingar. Och bara, men gud, det här är ju jag. Det här är ju jag och mina kompisar. Jag känner att jag till hundra procent hörde hemma i det här gänget. Och... Jag var så här, okej, okay, vad behöver man ha för grejer? Vad behöver man ha för kunskap? Vad behöver man ha för erfarenhet? Och vad hamnade som en så här informationsvåg. Det är bara liksom sköljde över mig. Jag blev helt varm i kroppen. Tänk på ett, ett träningsmål där man får de här fysiska känslorna när man känner att det är det här som jag ska göra. Och så får jag säga, okej, okay, hur ska jag få ihop det här i mitt liv och hur kan jag göra det så att det blir också roligt för att man tänker så här, basket okej, okay, det är ju lite glammigt för att man är i en idrottshall eller man är på liksom en asfalterad yta om man kör utomhusbasket eller streetbasket eller någonting men de här snorsportar kategorierna av idrott där ju längdåkning hamnar där eh, uthållighetslöpningen kanske inte sprinten då hamnar eh, alla de här landsvägscyklisterna, det är också snorsportare. Mm. Och då tänker jag så här, ja, ah, det är de här snorsportarna, det är här jag tycker att det är roligt att vara. <laughs> så nu håller jag på, dels då så ska jag försöka få tag på någon som kan lära mig randonné. Alltså, ett, vad behöver man för utrustning? Jag förstår inte när jag läser på internet, det här är så här, man googlar saker, där man skulle kunna ha, jag förstår att man skulle kunna ha en vanlig bred alpinskida, det som kallas för så här all mountain ja. det fattar jag, att man inte måste ha en specialskida som är för randonné sen fattar jag att man behöver ha en specialbindning där man först har tån isatt och hälen fri så att man kan släppa hälen när man går upp för jag har själv åkt med såna här skinnhudar under skidorna så att man inte glider bakåt när man vill gå upp för berget. Mm. Men det jag inte förstår. Det är när jag läser att man kan komma med sina vanliga pjäxor. Med sina vanliga slalompjäxor. För att om jag skulle ha mina vanliga slalompjäxor i en sån här specialbindning. Och ha det i, låt säga nu, ja, men många timmar. Alltså... Det skulle vara så fruktansvärt obekvämt. Så jag, det kan jag inte förstå. När jag googlar så finns det ju randonépjäxor som ser mycket bekvämare ut. De ser väldigt sportiga och smäckra ut. Och jag tänker mig att det är dit jag ska. Så jag måste förstå vad man behöver för utrustning. Och så ska jag träna. Jag behöver tydligen lära mig. Och jag tänker så här... Okej, okay, jag har ju liksom en skidjacka och jag har skidbyxor. Och sen har jag det här Rekko, sån här lavinsändare eller mottagare. Det har jag inte riktigt förstått. Typ om jag skulle hamna i en lavin så mm. har ju jag sånt istoppat i mina kläder. Men <laughs> då tänkte ju jag så här, ja men då löser det sig. 
Men nu har jag förstått att jag måste lära mig jättemycket grejer och fräscha upp mina gamla kunskaper om lavinsändare, mottagare, hur man söker i en lavin, hur man blir räddad ur en lavin. Och då kollar jag upp så här, okej, okay, man kan alltså lägga 10 000, 12 000 kronor på en helg för att lära sig sånt här. Och jag bara, oh, alltså, mm, nej. Det är nog inte min grej. Så nu försöker jag hitta så här budgetvarianter. Jag kan se om jag kan låna ihop utrustning. Det är en helt ny värld som öppnar sig. Mm, men och... du, jag tycker det känns ändå tryggt om du lär dig det där ordentligt. <laughs> det kanske är andra grejer man ska snåla in på. Men, men... Det vore typiskt mig att fastna i en lavin. Ja, och det är ju inte, det är ju inte så att någon bara... Åh, traskade förbi av en händelse på Kebnekaise. Det är inte säkert att du blir räddad så snabbt som du tror bara för att du har några sändare på dig. Jag, jag skulle känna mig mycket tryggare om du la några kronor på att lära dig ordentligt om laviner. Ja, och jag har gamla kunskaper med. Jag bara kände när jag tittade på någon sån här pdf. Jag bara, nej, det här Lovisa, nej. Kanske att det plingar en liten klocka någonstans, någonstans långt vid bakhuvudet. Men jag skulle inte kunna ta ansvar för någon annan. Och jag skulle inte veta hur jag ska bete mig. Jag hittade så bra blogginlägg när jag läste på den tiden när folk bloggade. Mm. Oh. Man och jag blev så sugen på, Ja, jag blev så sugen på att börja blogga igen. Men då hittade jag... Apropå, eh, för när jag då började gå in på det här med randonné så hittade jag ett begrepp som förekom som kallades för splitboard. Jag har aldrig hört talas om förut. Aha, vad är splitboard? Då är det tydligen en, som en snowboard och så sågar man den i två delar så det blir som två skidor. Och sen har man specialbindningar som gör att man kan gå upp för. Och sen när man har kommit upp på toppen, då vrider man bindningarna. Sätter ihop bräda, de här två skidorna, så blir det en snowboard. Så att de som gillar att åka snowboard kan åka snowboard ner. Men de går på mm-hmm. skidor upp. Jag hade ingen aning. Aldrig sett det på stadium när jag varit och tittat på vinterutrustning. <laughs> eh, och... När jag då läste om splitboard var då jag kom till ett blogginlägg från en tjej. Eh, och just det, nu kommer jag på. Jag, eh, jag, kanske du också, vi har fått lite kritik för när jag, när jag säger tjej och inte mm. kvinna. Att det är förminskande. Men jag har, det ligger så långt ut på tungan. Det var en kvinna. Men mm. jag säger tjej. Ja. Jag säger tjej om väldigt många. Jag säger tjej om alla. Alltså... Ja, det är väl hur man uttrycker sig. Och då, om någon känner sig förminskad så får det ligga hos dem. Jag hade inte tänkt på det. Men, men jag säger en tjej, men det är såklart att det kan lika gärna vara en kvinna. Ja. Det var verkligen inte förminskade, för det hon hade gjort som var så himla coolt då. Och det var här som var den sista pusselbiten för mig. Då hade hon gjort ett blogginlägg om när hon körde splitboard, hennes sambo körde... Eh, randonerskidor tillsammans med en guide och en person till som en liten minigrupp då hade de åkt längdskidor från Nickalukta till Kebnekaise fjällstation sen hade de gått i, haft någon sån här säkerhetsgenomgång med guiden och nästa dag så hade de kört östra leden upp på Kebnekaise och sen åkt offpist ner och jag, jag bara, det där vill jag göra. Skickade blogginlägget till Hans och skrev mars 2023. 
utropstecken, vill du följa med? Oh. Fick tillbaka wow. <laughs> en emojitumme upp. Så jag ska bestiga Kenne Kajsa på skidor och måste lära mig så mycket grejer som jag inte kan. Och det ska bli superroligt. Och jag måste bli bättre på att åka längdskidor så att jag, jag måste bli bättre på allt som har med eh, snö och skidor att göra. Och det här är om ett år då ungefär. Ja, och jag tänkte så här, skulle jag kunna få in det här? För tydligen så är slutet på mars, början på april en bra period att göra den här toppturen på. Mm. Men jag känner att nej, men det blir lite stressigt. Det här är som det här är som ett värsta ultraprojektet. Jag tror att det går snabbare att göra det här på skidor såklart än när jag har sprungit delar upp och sprungit delar ner. Men jag behöver nog minst ett år på mig att förbereda mig, lära mig allting och det här som är så himla skönt att inte känna någon stress att mm. inte ha kniven på strupen och känna att man ligger efter sin tidsplan så det här kan liksom vara att ligga lite grann och puttra under sommaren, men framförallt nu under sportlovet och ja, lite grann varje vecka göra någonting som gör mig mer förberedd för det här projektet. Och då inbegriper ju det också att gå upp för Hammarbybacken på skidor, tänker jag. Eller i Klövsjö, eller Vemdalen någonstans där. Okej, okay, förstå. Hur, hur tar man sig upp på toppen när man ska gå genom skogen istället för att ta liften upp? Hallå? Slippa åka lift. Slippa stå i liftkör. Slippa frysa. Det här är ju min nya vintersportgrej. Oh, vilket spännande mål. Det känns... Helt ärligt, det känns som något som jag... Jag tror inte du ska ta för lätt på det här alltså. Det är nog bra att du bestämde dig för att vänta ett år innan du ska göra det. Men, men det här tror jag är väldigt tufft. Jag tror att du kommer att klara det såklart. Men, men jag tror att det är en riktigt tuff utmaning. Jag vet ju garanterat att jag skulle inte klara det idag. Och det känns som en ganska cool grej. Många grejer kan jag... Många liksom utmaningar och... Eh, så här fys- alltså idrottsgrejer eller lopp och jag vet så här, men det skulle jag kunna göra idag jag skulle mm. kunna göra det imorgon om jag äter en ordentlig middag och har utrustningen men det här Kemnekaise-projektet det hade jag inte klarat de närmaste dagarna och det tycker jag är så häftigt att veta att det här kan jag inte nu men jag kommer att kunna det om jag förbereder mig så ja, det, när vi, jag är, det är bara spritter i kroppen och när vi har poddat klart då ska jag åka längdskidor äh, men åh så, Woohoo! vilken kul grej. Ja, men det blir roligt att följa här dina förberedelser. Vill du hänga med? Eh, ja, vill vill jag ju gärna, men jag vet inte om jag törs. <laughs> men, men berätta gärna hur du lägger upp det så, så ska jag ta ställning till om det blir träningspodden <laughs> som ska bestiga Kebnekaise. <laughs> Ja, nej, jag vet inte. Vi får se. Nu, kan, nu har jag ju sagt det högt och eh, jag har gjort den stora researchen. Nu ska jag bara stolpa ner moment för moment så att jag får det mer konkret. Vad är det som jag behöver träna på? Jag behöver till exempel lära mig någonting som kallas för split turn. Som är, när man, man kan liksom inte gå rakt upp för ett berg utan man får liksom gå slalom. Att man får liksom zigzacka sig upp. Mm. Och när man då ska göra, man tänker sig att man går snett uppåt höger. Ja. Och sen behöver man ju ändra om sig så att man kan ja, gå snett uppåt det, vänster. Det. det är tydligen en väldigt speciell teknik där för att kunna göra den där vändningen på skidorna. För att om du ah. står med båda skidorna rakt upp, 
då kommer du ju glida bakåt. Och ja. tänker man är på en bergskam, då vill man ju verkligen inte ramla ner där. Det måste man nog lära sig. Hmm, lurigt. Är det som att göra ett lappkast då, ungefär? Exakt! Det var det så de beskrev det på svenska. Vad du påläst, Jessica? Ja, men lappkast, det lär man sig i Norrland, vet du. Det, det, det är något man kan om man är uppväxt i Norrland. Beskriv! Ja, men det är när man... Det är svårt att beskriva exakt hur man gör. Man står på skidorna och så finns det ett, ett sätt hur man liksom först vänder på den ena sidan och sen på den andra. Det är... Och sånting med stavarna förstod jag det som. Ja, det är ganska enkelt när man kan det. Det är svårt att beskriva. Men har man en gång lärt sig det när man var liten så, så kan man det resten av livet. Så lappkast det skulle jag kunna göra om du väckte mig i sömnen. Åh, oh, fantastiskt. Du får coacha mig i lappkast. Ja, jag kan lära dig. Jag kan lära dig. Ja, så det, vi, vi får se. Det här kommer ju, jag har redan lagt om min benträning. Jag behöver bygga lite mera muckler på min underkropp. Jag har ju fattat att jag kommer ha det skitjobbigt när det är eh, de här passagerna där man måste liksom kliva högt. När jag är ute och springer på sommaren i fjällen med Hans så är ju varje sten lite jobbigare för mig än för honom för att det procentuellt sett är ett högre kliv. Ja, just det. Så där förstår jag att jag kommer behöva liksom, det kommer krävas en större ansträngning på de delarna. Men jag är ju å andra sidan lättare än vad Hans är. Så jag får ju tillbaka det att jag kanske inte sjunker ner lika djupt i snön till exempel. Mm. Och Hans som åker telemark, han kommer ju åka telemark säkert, eller det antar jag då, mycket när vi ska ner. Medan jag som åker, mycket, åker slalom, inte så duktig på telemark, kan åka behjälpligt. Jag kan inte lära någon annan åka. Jag kommer kanske vara lite snabbare ner för att få stå och vänta. Och då kan jag vila. Det är också jobbigare för låren att åka telemark för Hans. Ja. Så att jag tror att det blir lite så här att vi får växeldra beroende på vad det är för passage. Men vi behöver nog jobba lite grann med, precis som i paddel, det där området mitt emellan spelarna där mittlinjen går. Ja. Som inofficiellt kallas för skilsmässozonen. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det där var din boll att ta. Va? Var det min boll? Nej äh, men för fan. Och så börjar man uh-huh. dividera. Uh-huh. Jag ser framför mig hur det kommer liksom vara en del av Kemne Kajse som blir en så här. Okej, okay, nu prövas äktenskapet. Skilsmässoberget. <laughs> ja, så är det. Jag har tagit initiativ för lite filminspiration till träningspodden. För det finns väldigt mycket roligt att titta på för att få lite sådär glöd, lite gnista inom sig när det handlar om nya filmer. Ja, det har ju kommit en del nya filmer med lite sporttema kan man säga. Och det är ju roligt för att jag tycker när man tittar på sånt så blir man själv ofta väldigt träningsinspirerad. Nu har ju jag inte riktigt hunnit med så mycket film för att det som mina dagar går åt till just nu är ett, titta på handbolls-EM. Så det är vad jag kollar på på kvällarna. Och två, förbereda OS. Och det är ganska mycket att plugga på. Och vi har ju sjukt mycket medaljchanser i Sverige. Vi återkommer till det senare i, i, i podden. Så att det är förberedelsetid, förberedelsetid, förberedelsetid. Och resten av tiden är jag hos Nabrapaten eller sjukgymnasten. Så du har fått titta på film för träningspoddens räkning den här veckan. Ja, och jag är en sån där odräglig människa som går runt och tipsar människor hela tiden om serier eller filmer de ska se- 
Och nu har jag lärt mig att jag inte bara kan säga så här: tips om, se den här filmen, se den här serien, det var jättebra. Utan jag måste komma med fler argument. Jaha, okej. Okay. Mm. <laughs> ja. Träna på det då, visa vad du har lärt dig. <laughs> ja, och för några år sedan så såg jag en jätteintressant dokumentär, eller jag har egentligen sett flera dokumentärer som handlar om systrarna Williams, mm. tennisstjärnorna. Och alltid när jag ser en dokumentär då blir jag lite besatt så då ägnar jag liksom en hel vecka som följer av att läsa allt som har skrivits eh, kring så här PR och publicitet när dokumentären har släppts, även om det är en gammal eh, dokumentär. Jag vill också läsa om så här gamla grejer och försöka, det är lite så här, någon slags sportjournalist i mig som kliver fram och jag kommer ihåg när eh, någon av systrarna skulle göra comeback efter sitt första barn och gjorde en dokumentär om det. Och det var så fascinerande. På samma sätt som Beyoncé. Hon mm. gjorde också, som handlade mycket om att komma i form. Att orka stå på scenen. Hon var väldigt intresserad av att eh, bränna de här graviditetskilorna. Som man på ett amerikanskt sätt pratar mycket mer öppet om. Mm. Än vad man kanske gör för en svensk artist. Eller en svensk skådespelare som ska stå on stage. Och sen så släppte jag det fokuset och det har gått ganska många år sedan jag var liksom besatt av systrarna Williams. Och jag, de är ju några år äldre än vad jag är, men det betyder ju också att de alltid har funnits där. Mm. Jag är ju liksom uppvuxen med systrarna Williams och det är ju så häftigt nu när de är i 40-årsåldern, still going strong på sina sätt. Och då har jag sett på HBO eh, långfilmen King Richard- och den här filmen är producerad av Will Smith som också då spelar pappa Richard. Eh, han tillsammans med systrarna Williams har producerat filmen och systrarna har haft en ganska så stor aktiv roll i liksom hur den här filmen ska framställas. Och först så fick jag inte riktigt grepp om eh, den här tidsperioden. Men som jag förstod det en bit in i filmen så är det från att den yngsta systern är typ nio år till att hon är tolv år. Vilket då skulle vara att den äldre systern är från elva år till fjorton. Så det är ganska kort tidsperiod. Och handlar då om hur deras relation till pappan var. Hur pappan betedde sig, hur han pratade och... Det kommer ju såna här riktiga... Alltså allt... Inte allt i filmen ska jag säga. För jag läste såklart eh, artiklar som handlar om... What's true... Eller what, what is true in King Richard? Eller... Eh, eh, False and, and true. Sådana där artiklar hamnade jag i. Allting har inte skett. Och jag kan inte spoila och säga vad som inte riktigt har hänt. Men det finns väldigt mycket dokumenterat... Från deras uppväxt av pappan. Han hade en sån här... På den, nu säger jag gammeldags, men det var ju såklart på den tiden supermodern inspelningsutrustning där han filmat. Han har filmat så mycket på barnen när de tränade. Han har filmat dem hemma, eh, hur han mediatränade dem. Satte dem i fotöljen hemma, satte på kameran och pressade dem som en journalist. Och det materialet finns ju på riktigt. Och oh, man kul. har då återskapat det här i filmen. Så där är det liksom inte på. Nej. Så, 
Och man får veta mycket mer om familjen som helhet. Hur många, till exempel att det finns många fler syskon som är halvsyskon som lever i den här familjen. Men sen finns det också, och det här fick man då läsa på lite grann man. När man liksom gör den större researchen. Att det finns syskon utspridda på andra ställen. Som är halvsyskon åt andra hållet. Mm-hmm. Och det var en intervju med en av... Eh, en, en eh, stora syster som måste vara betydligt äldre än Serena och eh, Venus. Där hon säger att hon tror att hon har en, någonstans mellan 17 till 18 halvsyskon utspridda u- över USA. Va? Det var, det var hennes egna ord. Så att, det här är superintressant. Och det handlar mycket om också roll, eh, relationen mellan mamman och pappan. Det här med att huruvida man är ett team i sitt föräldraskap. Vilken etik och moral man har när man uppfostrar barnen. I, i princip så framställer ju filmen det som att han skaffar de här två barnen för att kunna skapa två tennisstjärnor. Han har redan sin 17-sidiga manual klar Shit. innan de föds. Jätteintressant. King Richard på HBO och eh, proffsen spekulerar i att Will Smith kommer få en Oscar för den här huvudrollen. Och de här två barnskådisarna som spelar Serena och Venus Williams är helt fantastiska. Oj, så den här måste jag se. Du, nu tycker jag verkligen att du lyckades. Du sålde in den jättebra. Jag blev supersugen. Ja, jag delade bra. upp den på två eftermiddagar. Och jag kan säga att jag längtade till nästa dag när jag skulle få se klart den. Och det, det, sista jag, det första jag sa när filmen var klar, när jag hade torkat mina tårar. Det var, åh, oh, den här vill jag se med Hans. Den här vill jag se med barnen. Den här vill jag tipsa alla som... Eh, på något sätt är eh, kopplade till träning som har barn, som har en partner det är så många intressanta perspektiv kul, den där ska jag definitivt se snart jättebra tips Lovisa One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Mer då? Du har sett något mer. Tips, tips nummer två. Uh, jag var så pass fräck att jag bjöd in mig själv <laughs> på pressvisningen av 
Jag kallar det ju för en propagandafilm. Det här är alltså Vasaloppspropaganda i sin ädlaste form. Det är den nya långfilmen Ur spår i regi av Morten Klingberg. Och Morten och jag, vi träffas då och då på gymmet. Han tränar på samma gym som jag. Mm. Huvudrollerna spelas av en person som jag brukar skämtsamt, eller vi brukar säga att vi har gemensam vårdnad om min son Baxter. För att det är Fredrik Hallgren som spelar pappa Rudolf i Sunefilmerna. Mm, jag gillar Fredrik så mycket. Jag tycker han verkar vara hur mysig som helst. Han är supertrevlig. Vi har ju fått hänga ganska mycket under de här inspelningsperioderna. Det tar ju några månader att spela in en, en lång film. Och vi har varit och tränat på gymmet innan det är dags att åka till inspelningsplatsen och så vidare. Och jag gillar Fredrik så mycket i bonusfamiljen. Nej, men alltså, jag känner så mycket med honom. Mm. Sen den andra huvudrollen spelas av en person som jag inte hade koll på sedan tidigare, Katja Winter. Mm. Och hon är tydligen någon sån här Hollywood-skådis när jag läste en, en stor intervju med henne efter att jag hade sett filmen. Ett helt nytt ansikte för mig, vilket också var kul. Mm. Och jag, till skillnad från kanske väldigt många andra, känner ju att när jag sitter och ser den här filmen, alltså jag längtar till att få träna. Och när jag sa det här till Hans efteråt, han var Lovisa, jag tror att i princip alla känner motsatt instinkt. <laughs> Fy fasen, köra stavgång upp för Hammarbybacken i lera och grus. Jag var åh gud vad roligt. Eller stå och köra stakintervaller i sitt hemmagym, i ett lyxig villa. Och ha ett helt eget stort rum som bara är sån här crème de la crème gymutrustning. Och jag var wow! Och Hans bara, jag tror folk får ångest av den här personen, den här huvudrollens leverne. Ja, jag har ju inte sett den, men jag tror att jag skulle känna som du. Jag skulle bli jättesugen på att träna också, förmodligen. Och nu har jag tipsat alla som ska köra någon av sträckorna på Vasaloppsveckan, oavsett om det är eh, tre mil, eller om de ska köra 45 kilometer, eller öppet spår, eller Vasaloppet, eller jubileumsvasan. Att man ska se den här filmen för att få lite perspektiv på saker och ting. Och... Man ska ju se den såklart då innan man kör Vasaloppet. Den har premiär idag, 28 januari. Och det var så roligt. Jag hörde av mig till Fredrik. Och frågade om jag fick göra en liten mini-intervju med honom om filmen Urspår. Ska vi liksom släppa in det samtalet Jessica? Ja, jag vill jättegärna lyssna. Tjenare Fredrik! Senare. <laughs> jag har ju sett urspår och mm. jag är så himla glad över att du vill vara med i träningspodden och prata om filmen och framförallt den här karaktären Daniel som mm. du spelar. Och jag har så mycket frågor. Ett, ja, kör. Ja. Hur är Daniel? Och två, <laughs> tycker du att det finns några likheter mellan dig och Daniel? Och tre, hur många... Sådana som Daniel finns det på riktigt där ute i landet, tror du? Alltså, han, han är ju, Daniel är extremt eh, målinriktad, eh, kan man ju säga. Han tycker att det är viktigt att liksom vara bra och eh, har väldigt svårt för att visa sig svag och, eller visa känslor över, liksom, överhuvudtaget egentligen. Eh, och eh, han lägger ju all sin tid på, på yta på något sätt. Eh, resultat är viktigt eh, det, han, är, han är inte en sån som tränar för att det är kul liksom, utan 
det ska göra ont. Det ska liksom, inte bara lite ont, det ska liksom smärta och bara helvete för då vet man att man liksom gör något bra och eh, anser han alltså. Och jag tror också att det för honom är ett kontrollbehov. Eh, man har situationer i livet som man inte kan kontrollera, ja, har ju alla, men eh, som för honom är jobbigt, då vill han liksom, det här är hans sätt att ta kontroll över liksom, sitt liv på något sätt. Och vi, nej, vi är <laughs> speciellt lika eh, faktiskt. Jag är ju, eh, jag måste ju verkligen säga, nej men nu, nu måste jag liksom fan träna, kom igen och, och så jag kan jag bara nej, det blev inte av i alla fall för att jag är lat och liksom eh, så där är vi ju väldigt och jag tycker att det, det ska vara kul att träna annars blir det liksom inte av eh, ja, och sen om det finns eh, om det finns många sådana här, eller hur många, hur många vet jag inte, men jag vet ju att det finns eh, sådana här eh, alltså Mårten som regisserat filmen eh, är ju liksom Daniel, kan man säga. Han jag brukar är, träffa honom på djupet faktiskt. Ja, det fånar mig inte alls. Han är ju alltid så här, varenda gång man träffar honom så är han liksom ja, jag körde intervaller här precis på gymmet med sprangel eller jag gjorde, stod i skidmaskinen eller stakmaskinen och, och man bara, okej, okay, ja, så får man ångest. Eh, liksom. Hur många timmar i veckan tror du att Daniel tränar ungefär? Eh, I veckan? Mm. Åh, herregud. Det känns som att Daniel är en sån som transporttränar och cashar in många timmar till och från jobbet till exempel. Absolut. Ja, det, så är det ju. Han får nog ihop... Eh, ja, han måste ju ha någon slags vilodag, hoppas jag. <laughs> Men, ja, två, två timmar om dagen minst, det tror jag. Helgerna kanske liksom ännu mer. Så jag vet inte, 15 timmar i veckan kanske? Är det dåligt? Det är ju ganska mycket. Har du någon Daniel nära dig i livet och förutom Mårten, regissören? Ja, alltså jag har ju jag cyklar med ett gäng äh, andra gubbar <laughs> och där, det finns ju liksom några där som, som tränar liksom hela, hela tiden som man knappt vill cykla med längre för att det är så här, vad fan har du för jävla flås? Liksom. Det funkar ju inte. Vi hänger inte med vi andra <laughs> äh, och så vidare. Men när jag skulle gå och se urspår, då tänkte mm. jag att jag skulle se lite så här flabbig komedi. Jag visste att det skulle handla mycket om träning. Men mm. sen så satt jag ändå och grät alltså flera gånger under filmen. Och var en gång när jag så här fick stoppa mina hulkningar för att jag inte skulle störa de andra. Mm. Och då, då tänker jag så här, vad, vad tror du... Att det kom, hur det kommer sig att man som tittare får såna här stora, starka känslor i en komedi? Ja, ja jag, har ju, jag upplevde ju kanske inte riktigt det eh, när jag såg filmen. Men det är också svårt för mig att göra det. För som jag är med i den så blir det liksom svårt. Men eh, jag kände ju saker. Liksom. Det gjorde jag ju. Och jag tror att det är för att den handlar om den handlar om relationer liksom. och det är ju det, där är vi ju alla på något sätt och den handlar om barnlöshet och, och liksom två personer, två syskon eller ett par syskon, vad säger man som liksom flyr in i annat för att, för att slippa ja, ta tag i det som är liksom viktigt egentligen för dem och då blir det ju alltså det är saker man kan relatera till och ja, det är ju bra om man blir påverkad av det det är ju härligt 
Ja, och, och utan att spoila filmen så, så jag såg liksom en lista med åtminstone fem av de mörkaste ämnena som kan finnas i en människas liv som tas upp. Om man pratar om eh, ekonomisk utsatthet, depression, arbetslöshet, alkoholism, ofrivillig barnlöshet. Det finns ju så många mörka ämnen som då kopplas ihop till det här stora ja. propagandafilmen för Vasaloppet. Jag tror alltså... Jag tänkte så här att det här är ju den bästa reklamfilmen för Vasaloppet. Men jag var också väldigt glad. För jag tänker att det är skillnad från hur eh, många pratar om Vasaloppet. Det här är någonting som alla kan göra. Vem som helst klarar det. Så framställs ju Vasaloppet som faktiskt en riktigt stor utmaning. Tillsammans med alla de här mörka grejerna som kommer och går i människors liv. Ja, men man, man, man kan ju också sätta sin, sin, liksom, sin, sin målbild eh, på något sätt. Eh, och som, ja, inte för att spoila, hur ska man förklara det här nu då? Ah! Eh, nej, men eh, att eh, det, det går ju att göra det. Alla kan göra det. Liksom. För det är ju en som kanske inte har jättestora liksom, förutsättningar och, ja, på något sätt. Eh, och det kanske är mer hälsosamt än, än Daniels eh, målbild. Liksom. Men nu, nu var ju den här filmen, den är ju lite så här framskjuten premiär och å andra sidan med perfekt timing inför årets Vasalopp. Och jag vet mm. ju att du var ju inte en jättevan längdåkare alltså sen tidigare. Men när, man, när jag ser dig åka, jag kan ju ändå liksom, jag kan analysera teknik ganska bra så ser jag att du har ju blivit riktigt vass. Och då är jag nyfiken på hur, hur la du upp träningen för att kunna se så här pass skicklig ut på film, på längdskidor. Och dessutom, det här som lyckas bygga upp den här realistiska kroppen alla elitmotionerande chef. Hur gick det tillväga? Ja, alltså det var ju ett ganska sent beslut. Um produktionsmässigt liksom, innan vi skulle börja filma. Jag tror jag hade sju veckor på mig innan vi skulle liksom, ta första bilden. Eh, och då eh, fick jag ju liksom gå all in bara i att försöka göra, lösa det bara. Och då eh, jag använde mig av svarta lådan, deras liksom, helhetslösning. Och eh, så allting var ju så bestämt, vad jag skulle äta och när jag skulle äta och så vidare. Och sen tränade jag ju varje dag jag tränade inte hårt varje dag utan vissa dagar så tränade jag liksom bara lite rörlighet, smidighet eller fick massage eller whatever. Men jag var ju, jag träffade min PT i stort sett varje dag om jag inte tränade själv. Eller med Christer Skog som var då ja, skidtränare. Han och jag åkte och jagade snö mest. Det kändes som för att det fanns ju liksom ingen snö det året. Såklart. Och han är ju, ja, han var ju fantastisk liksom. Så jäkla pedagogisk så att man, ja, som en stor bamsepappafigur liksom. Så tra- man fick tragla bara. Och jag är ju sådär, jag vill ju köra. Alltså jag tycker det är kul, men när det går fort liksom. Jag vill ju bara bränna allt på en gång. Och han var så här: nej vi ska åka långsamt så att du hittar tekniken. Sen kan vi öka. Ja, och det är ju skitsvårt att ha teknik när det går långsamt. När det går fort då är det mycket lättare för då får man liksom svung i kroppen. Det blir någon slags gung på något sätt. Men när man åker långsamt, det är, det är då, då är det riktigt svårt, tycker jag. Uh, ja. Men jag ser ju själv när jag kollar på filmen att det är inte hundraprocentigt. Är, är du kritisk? Nej. 
Ja, men jag, har, jag tycker jag har mina eh, jag ska ha händerna för, för, liksom, för nära kroppen så att säga. Jag ska ut med händerna lite. Alltså inte framåt utan åt sidan. Liksom. Eh, att de är lite för nära liksom, kroppen. Om man tänker elit. De är liksom mer ute i... Vi är väl för svag där helt enkelt. Men jag har sett på sociala medier att du har åkt längdskidor nu nästan hela jullovet. Fick du mer smak? Är det någon sån längdsatsning du gör nu? Nej, men min tanke är ju att jag ska åka Vasaloppet öppet spår på söndagen där. Och jag, det, så jag måste ju åka skidor, det är ju bara så. Jag har inte åkt någonting och jag har inte kunnat träna för det har varit vabb och det har varit covid chaffs och jag själv varit sjuk och, ja, men du vet, och jobbat 13 timmar om dagen. Så att jag, ligger ju, alltså jag ligger ju efter typ fyra månader i träningen så jag har ju någon smått panik. Men som du säger, alla kan ju åka vasaloppet så att ej. <laughs> Bara att jag kommer att sitta i rullstol i tre dagar efter. Men vad fan, det får man leva med. Jag tror på dig. Och... Jag rekommenderar den här filmen till alla som tycker om att träna, men också det här med att man... Till folk att gillar att kröka. Ja, det är också här får man all... Men ja. eh, lite grann det här med eh, när jag föreläser vi pratar om olika träningsstereotyper. Det kan ju vara ganska kul att med glimten i ögat att också få driva lite med alla de här superhurtiga träningsmänniskorna runt om i landet. Absolut. Absolut. Och kanske finns någon där ute som tar sig en tankeställare om vad fan håller jag på med och varför. För vem skull och så vidare. För det måste ju finnas, det måste ju fortfarande vara hälsosamt på något sätt. Det blir ju liksom fel när det går över styr åt vilket håll det än liksom går åt. Man, klart man kan ta ett glas vin men om man liksom, du vet, börjar dricka för mycket och det går ut över massa annat så då kanske man ska bromsa. Det samma gäller ju träningen tror jag. Kloka ord. Jag får önska dig stort lycka till på öppet spår, Fredrik. Jag ska följa mm. dig på kartappen. Du ska det, Aida. Fuck. <laughs> ja. När åker du då? Jag har redan åkt. Jag har redan kört mitt öppet spår. Jag gör, man gör det bara en gång. Okej. Okay. Men du har ju börjat <laughs> åka nu, du sa, eller? Var det inte så? Du ska åka... Jag ska Nej. bestiga Kebnekaise på skidor. Okay. Så jag oh, tänker jäkla. att jag behöver träna lite för det. Men det är inte förrän nästa år. Oj, oj. Det ser man. Lycka till. <laughs> Tack för att jag fick ringa upp dig och prata om filmen Urspår. Tack själv. Ja, vad var det jag sa? Så himla mysig verkar han vara Fredrik. Man vill vara kompis med Fredrik. Och vad cool grej att spela in den här filmen också. Det verkar ju ha varit eh, eh, alltså värsta träningslägret för att komma igång i den här filmen. De hade inte så lång tid på sig dock. Nej, alltså, jag har ju gjort några stycken såna där eh, satsningar med skådespelare som ska komma i form för en roll. Uh-huh. Och det kan, ju, det kan ju finnas olika perspektiv. Det ena ska ju vara att man ska ha skaffa sig en sån typ av kropp som man tänker att den här karaktären har uh-huh. om man lever på ett visst sätt. Men sen kan det också vara att som i Fredriks fall till exempel då, att man ska vara tillräckligt... Eh, i bra form för att kunna utföra själva skådespeleriet. Man ska kunna vara smidig eller man ska kunna vara väldigt stark eller, och så vidare. Och då den här lyxen som PT, det kommer ett produktionsbolag, betalar massa PT-timmar. Man får köra hur mycket som helst med den här kunden och kunden är supermotiverad. Den har ingen andra inspelningsperiod som krockar. Det är väldigt, väldigt roligt. Och jag tänker kombinationen för Fredrik med svarta lådan och köra de här färdiga maträtterna i sju veckor. 
med typ obegränsad träning. Jag, jag tycker det känns som ett här drömliv. Ja, men du... Det var precis vad jag tänkte när han sa det. Jag bara, det där är min dröm. Det där är min dröm, att inte behöva tänka själv. Att ha en PT som kommer till en varje dag. Bara talar om för en vad man ska göra. Har lagt upp hela programmet för liksom flera veckor framöver. Flera månader framöver. Få allt man ska äta hemskickat. Inte behöva tänka. Alltså bara så här, ät det som serveras. Punkt, slut. Och du kommer att nå dina resultat. Det där är mitt drömliv. Alltså jag vill ha det så. Det är bara att plocka fram dina skådespelarskills, Jessica. Jag ser framför mig att du så här söker till Hollywood för att vara med i någon sån här basketfilm. Ja, om, om, mina, om min kropp håller. Men, men jag tänker så här, kan man inte bara låtsas att man ska vara med i en film och göra ett sånt här träningsläger ändå? Det kommer ju att kosta en slant dock. Det blir ju inte gratis direkt. Nej, men jag har faktiskt eh, en annan, en, ett annat perspektiv på just det där med att gå all in. Eh, jag tror att jag pratat om det här i träningspodden tidigare, men jag vet att det var många år sedan som jag gjorde det. Eh, jag hade en kund som eh, har haft anorexi långt bak i tiden, som har också haft ortorexi, alltså när man då kombinerar den här... Eh, maniska träningen mm. eh, väldigt stor träningsvolym plus då håller på med maten och hon var friskförklarad eh, sedan flera år tillbaka och hade kommit igång med träning igen tillsammans med mig i liten utsträckning och där hon ville dra upp träningsvolymen till liksom inte den volym som hon har lägger på tidigare men mer av så här okej okay, jag vill träna Många dagar i veckan. Mm. Men hur ska jag liksom förhålla mig till det? Vad är lagom dos om man vill träna? Ja, men låt säga att man vill vara på gymmet fyra, fem gånger i veckan. Hur ska man då lägga upp det? Så hon och jag körde... Jag kommer inte ihåg hur länge det var. Men varje morgon kom hon till gymmet. Vi körde ett pass. Jag sa, det här är lagom. Och sen gick hon iväg. Jobbade sina åtta timmar. Åkte hem till familjen. Och sen kom hon tillbaka nästa morgon. Och så körde vi. Det här är lagom. Och liksom kunna kombinera styrketräningen, rörlighetsträningen, konditionsträningen och att hennes kropp och hjärna skulle förstå att det här är lagom. Ja. Nu är det ju kanske 14-13 år sedan och hon har, kan fortfarande ligga på den här lagomma dosen. Så för henne var det verkligen ett framgångsrecept att kunna träna många dagar i veckan. Inte gå till överstyr, men också att känna, lära sig känna sig nöjd. Så mm. det är liksom två olika perspektiv på det här med att gå all in. Den har, det har ett ekonomiskt pris, men hennes, för hennes, eh, vad ska man kalla för, att, håll, att fortsätta hålla sig frisk, så var det ett lågt pris. Att kunna träna som en motionär som älskar att träna och liksom balansera det. Det var då väldigt roligt. Ja, det kanske är något att fundera på. Varför inte liksom, göra mm. sin egen lilla Hollywood-satsning utan att ha någon film som mål? Men, men vi får väl se hur det går för Fredrik om han ska åka upp ett spår eller hur det blir. Men eh, en grej som jag tänkte på när jag såg den här filmen som jag gillar ett perspektiv och som jag vill ta upp i eh, träningspodden som vi når så himla många. Och det är utan att spoila filmen, men just det här att 
att Vasaloppet och att åka nio mil på längdskidor, mm. det är någonting som är jättesvårt. Att man liksom säljer in Vasaloppet som en riktig utmaning. Det kan vara någonting som förändrar livet för en person, men vem som helst kan inte göra det när som helst, eller hur som helst. För att det går ju en trend i den här ultraloppen, triatlon att göra de här stora, långa loppen. Men det krävs ju faktiskt förberedelse för det. Och att man förklarar för människor att det räcker inte bara med att ställa sig på startlinjen. Jag är ju ett skitdåligt exempel på det här. För jag hade åkt fem kilometer innan jag körde öppet spår. Det var inte jätteroligt. Jag kunde göra det, men det var ju inte njutbart på något sätt jämfört med de som faktiskt har gjort träningen innan. Eller som Fredrik då. Han kände att han ligger ungefär fyra månader efter i sin träningsplan. Det är klart att det inte är lika roligt att göra det. Man kanske kommer i mål men frågan är varför. Ja, alltså jag har ju lärt mig ganska mycket av att vara skadad faktiskt. Måste jag säga för att jag trodde ju innan jag började få massa konstiga skador överallt. Att jag var odödlig i princip. Jag trodde ju på något sätt att jag, jag kan göra vilken utmaning som helst. Alltså bara det att jag, jag har inte helt gett upp den tanken heller. Men att jag skulle liksom springa maraton vid sydpolen. Alltså i mm. kyla och snö och... Omysigt. Uh, uh. oh, ja, och jag tänkte så här, det är klart att jag klarar det. Det är klart att jag klarar, Varför skulle jag inte klara det? Och sån var jag lite grann förut. Och nu har jag börjat inse så här, okej, okay, min kropp klarar inte alls allt. Den klarar ingenting utan att gå sönder snarare. Eh, så att nu har jag börjat lära mig lite mer om att man måste lägga in arbetet. Faktiskt. Och jag, jag, jag vill ju då, det här är lite grann min poäng, att ska man eh, köra, känner man någon som ska köra Vasaloppet eller öppet spår eller liknande om några veckor, eller att man själv ska göra det, då måste man ha sett filmen. Det är liksom, jag lägger det på obligatoriska kontot. Då kan man tipsa någon som ska åka. Så, du vet du vad, jag lyssnade på en podd och då tyckte de att man skulle se filmen ur spår innan man kör upp till eh, starten i sälen. Mhm. Men, men, men ska man se den för att bli avskräckt eller för att bli peppad? <laughs> är ju min fråga. Jag blev ju superpeppad och bara, skulle jag kunna få in öppet spår i våra sportlovsvecka? Skulle det här kunna faktiskt rent praktiskt gå ihop med schemat? Och Hans bara, ja men gud, i, i år får man skita på måndagen om man kör öppet spår. Alltså, kan, kan vi få ihop det här? Jag, du vet, vi började direkt så här försöka se i kalendern. Hur gör vi med barnen? Hur gör vi med hunden? Så för oss så blev det ju inspirationsfilm. Men det kanske är så att någon känner så här. Nej, vad fan ska jag göra det här för? Mm. Att man ifrågasätter sina motiv. Ja, om man verkligen gör det för sig själv. Eller om det handlar om någonting helt annat. Det kan nog vara bra att grubbla lite grann på. Men jag gav ju mig själv uppdrag då att komma med två stycken filmtips. Och den första då är King Richard som jag såg på HBO. Vill man se fler, eller inte fler, vill man se dokumentärer om systrarna William så finns det faktiskt flera stycken. Och det kan man googla och då hittar man, de finns att streama. Om man blir som jag lite besatt. Och sen så då urspår med Fredrik Hallgren bland annat. Men då Jessica, då har jag ju gett dig... 
några uppdrag inför veckans avsnitt av mm, Ja, jag vill prata lite OS. För att nu när ni lyssnar på det här så är det faktiskt exakt en vecka till invigningen av OS i Peking. Och idag när vi spelar in tisdag så kom det rapporter om att eh, mitt jobb, Discovery, kommer inte att skicka nästan några till OS. Utan många av de reporter och kommentatorer som skulle åka får stanna hemma. Eh, delvis för deras egen säkerhet och bekvämlighet för att det är så hårda karantänregler och coronaregler i Kina att eh, har man otur och testar positivt när man är där då kan man bli kvar där i karantän ganska länge även efter spelen eh, plus eh, också för att säkra produktionerna att de kan ju inte jobba om de sitter i karantän i Kina då kommer de ju typ att vara inspikade någonstans mer av en belastning än en tillgång kanske. ja exakt, så att för att säkra våra produktioner så kommer de flesta att vara hemma så det här kommer att bli ett speciellt OS, det handlar väldigt mycket om vilka håller sig friska och kommer i vägens till Kina och vilka håller sig friska under spelen, vem, vem testar inte positivt helt enkelt den har ju väldigt god chans att vinna om man nu bara tittar på handbolls-EM som ju är ett skämt Alltså det är ett skämt. Jag tror att det är 150 idrottare under handbolls-EM som har testat positivt under själva mästerskapen. Och, och det är ju inte okej. Okay. Då blir det ju ett lotteri. Det är ju mer så här, vilka har tur? Vilket lag har tur att få kvar sina spelare? Eh, vilket lag har tur där de bästa inte testar positivt utan det kanske är någon marginalspelare? Lite så har det varit. Så att, det känns lite afrikanska, trist. Eh, afrikanska mästerskapen i fotboll har väl ställts lite grann inför samma typ av utmaningar när något lag kommer med en enda målvakt. Ja, och det blir ju lite tråkigt. Till exempel junior VM i hockey fick de ju bara de började ju spela och sen var det så många coronafall att de fick avbryta eller mästerskapet och ställa in det. Så att det är eh, trist tycker jag om det kommer att avgöra hur det går eh, och man är rätt trött på corona nu. Man är ganska trött på det och speciellt <laughs> då med tanke på att jag tror att ur svensk synpunkt så har det aldrig sett så bra ut inför ett OS som det gör nu. Det ser så bra ut att man blir rädd. För det, det ser för bra ut. Man tänker sig att det här kan aldrig gå vägen. Alltså vi kommer att bli så besvikna för att det ser för bra ut. Våra svenska vinteridrottare har ju varit fantastiska i vinter. Sandra Näslund till exempel, Skicross, hon har vunnit allt. Det hade hon gjort även inför Pyeongchang. Då kom hon fyra. Så det var ju en besvikelse. Men nu så tar de väl ändå guldet. Nils van der Poel, världens coolaste idrottare. Han åker ju skrisko. Han, han är så speciell och häftig så att ni, ni förstår inte. Han har alltså satt världsrekord på både 5 000 och 10 000 i år. Han har vunnit VM på båda distanserna. Han tränar mer än någon annan. Du vet Wolfgang Pischler, gamla skidskyttelegenden som har lett Sverige till så otroligt många skidskyttemedaljer i mästerskap. Han är ju nu engagerad i SOK med någon slags talangutveckling. Och han säger att han har aldrig sett en idrottare som tränar så mycket som Nils van der Poel. Han tränar uppemot 40 timmar i veckan. Kan du tänka dig hur mycket träning det är? Ditt drömliv, Jessica. Ja. De har ju sagt att det ska gå in i det här, den här genren där man bara tränar på arbetstid. Om någon jävel betalade mig för det så skulle jag inte göra annat än att träna. Sponsorer sökes. Exakt. Sponsra gärna denna satsning. Nej, men han tränar så fruktansvärt mycket. Han har nu för att eh, inte få corona och för att kunna träna maximalt varit isolerad 
på någon liten ort i Tyskland sedan 10 december. Han har alltså inte firat jul eller nyår med sin familj. Han har varit med sig själv och bara tränat, 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 tränat för att eh, kunna prestera nu på OS. Han har ju ett psyke som inte är av denna värld. Eh, så Nils van der Poel har vi mycket tro på. Och sen har vi systrarna Öberg i skidskytte eh, som kommer garanterat att ta minst ett guld, tror jag. Och så skidorna då, damerna de är ju grymma på sprinten har ju Sverige varit oslagbara i vinter. Maja Dahlqvist och Jonas Sundling och, och, och resten. Och då har vi inte ens rysningar. Frida Karlsson. Frida Karlsson mot Therese Johaug. Alltså, det får jag rysningar av. Förstår ni den kampen ute i spåren? De är ju också ganska lika. Så två stycken nästan tvillinglika jättesmala blondiner som kommer att kämpa om OS-guldet. Alltså, vi kommer att få rysningar när de kommer upp sida vid sida på upploppet och slåss om guldmedaljen. Det känns som att OS kan bli en total succé för Sverige. Så jag hoppas att jag inte har jinxat nu. Men ni får ju inte missa någonting. Det hoppas jag att ni förstår. Vi kommer inte sova någonting. Nej, men man kan inte sova. Jag har börjat kolla tiderna nu redan. Tyvärr så går ju ofta skidorna och skidskyttet samtidigt. Och, och jag bara känner så här att dubbla skärmar är det enda alternativet. Det kommer bli dubbla skärmar. Jag kommer ju vara på jobbet från kanske halv åtta på morgonen tills vi har sänt färdigt. Vi sänder, till, vi sänder mellan sju och nio varje kväll. Så tills jag åker hem efter sändningen klockan nio. Så det blir minst tolv timmars dagar på jobbet. Och nu har ju du gett mig en till liten uppgift. Eh, nämligen att tipsa... Vad var den första uppgiften, Jessica? Jo, men det var att lyfta fram några OS-favoriter. Svenska OS-favoriter. Det, det är många. Jag kan inte välja. Sara Hector har jag inte ens när, nämnt. Hon har ju liksom dominerat storslalom den här vintern. Vi trodde att vi låg dåligt till Alpin. Tänk så här, vi får ingen Alpinmedalj. Så kommer Sara Hector som någon jäkla demon och bara är största guldhoppet nu i storslalom. Äh, det, det är så roligt. Det enda... Får jag säga en sak om Sara? Ja. Jag tycker det är så roligt med så här stockholmare. Eh, nu, nu drar jag alla över en kam här nu. Som bara... Ja, ah, men alltså den bästa åkningen, alltså, det är ju ändå i år. Det är där man verkligen utvecklas som skidåkare. Eller, ja ah, men man måste ta sig till Alperna för du vet, man behöver de riktigt långa åken. Och så kommer Sara Hektor, Kungsberget. Ja, ja. <laughs> så jag älskar det. Jag vet, men det är ju lite samma med Frida Hansdotter som också har liksom växt upp och tränat i världens pyttigaste lilla backe som nu heter den väl Fridabacken tror jag. Alltså den backen åker man ner för på ungefär sju sekunder. Slut. Men det går. Det går om man ger sig fan på det helt enkelt. Eh, och så har jag ju inte ens nämnt curlingen. Curlingen är ju liksom svenskarnas favoritsport var fjärde år. Då älskar ja, hur ligger vi, vi till curling. där? Är vi förhandsfavoriter? Eh, ja, alltså vi har ju damerna, Hassel, lag Hasselborg är ju regerande olympiska mästare de har väl inte dominerat så den här säsongen men Sverige och lag Hasselborg brukar lyfta sig till mästerskap så att, eh, jag tror att vi ligger ändå hyfsat bra till där och sen så har vi ju lag Edin på curlingen på här sidan och de tog ju silver i Pyeongchang och är definitivt eh, ett stort medaljhopp så jag tror att det kommer att vara ganska många svenskar som sitter uppe på nätten och tittar på curling. För curling går mest på nätterna vid två tiden ungefär. Så där får man vara lite nattuggla eller väldigt, väldigt morgonpigg. Om man ska man kanske med. skulle kunna småslumra till curlingen. Ja. 
att Bra idé. Det, det är lite, ja, men det, det växeldrar ju lite grann i eh, spänning så. Man kan liksom ha ett öga öppet och så, så öppnar man andra ögat när man vet att oh, nu kan det hända något spännande. Ja, men exakt. Och jag känner ju redan de här... Det kommer tillbaka en massa känslor från Pyongyang när jag då var på plats. Nu ska jag ju sända hemma. Eh, men, men hur man var... På jobbet på nätterna, för då jobbade vi på nätterna, alltså lokaltid. Man jobbade hela natten, gick hem när solen gick upp, sov kanske någon timme, ställde sig en klocka för att titta på sporterna som var. Så att man liksom sov, ställde klockan, tittade halvsömnigt på någon sport, ställde klockan, vaknade igen, tittade halvsömnigt på någon annan sport, ställde klockan, gick upp och gick till jobbet. Eh, och sen så sov man ibland på jobbet också. Jag somnade ju till exempel under guldstafetten för skidskytteherrarna. När vi satt hela redaktionen och tittade och jag satt i en kontorstol och så bara kände jag så här, jag kan inte vara vaken. Satt och sov, folk tog bilder på mig. <laughs> mitt i det mest spännande någonsin, då sitter jag och snarkar i en stol mitt i rummet. Ja. Eh, så det, de känslorna kommer tillbaka nu Att jag kommer att komma in i den här eh, OS-bubblan väldigt, väldigt snart Men jag har faktiskt valt ut Några idrottare Som ni skulle kunna följa På sociala medier så här Inför OS Och de flesta OS-idrottarna Har ju eh, aktiva Instagram-konton Sen är inte alla så här jätteroliga det, det, så är det verkligen. Det är liksom mycket proffsbilder och mycket eh, halvtrötta uppdateringar. Det bara står eh, träning i Alperna idag eller eh, idag gick det bra på tävlingen. Alltså förstår du, det är kanske inte jättekul. Men jag har valt ut några i alla fall. Vad, vad, vad vill du ha alltså, när, när du tycker att det är roligt från en elitidrottare? Men jag vill ha något lite oväntat. Alltså, det som jag till exempel föll för med min egen kära sambo Falleman vars Instagramkonto är i princip dött nu. Eh, det skulle behöva någon slags eh, återupplivning. Det ligger i koma. Men när vi träffades, alltså hans Instagramkonto det var ju så fruktansvärt roligt. Både när det handlade om hans jobb då att vara handbollsspelare och det privata, det var kul det var roliga små uppdateringar man fnittrade och skrattade lite, lite oväntade grejer sånt skulle jag vilja se mer av från idrottare, ibland känns som idrottare lite grann som politiker, att de är väldigt måna om att det ska vara allt måste vara liksom väldigt korrekt och tillrättalagt det tycker jag är lite tråkigt jag skulle vilja se mer att man hajar till lite, bara nej men vad sjutton är det här nu då? Men, men det var ju förra vintern. När, var det inte Frida Karlsson som hade gjort pull-ups i, tak, eller i vet det, dörrfodret på hotellet? Jo, jo, jo. Och så hade hon rivit ner hela. Var det Frida? Var jag det inte Frida? Inte, men det, jag tror det, att det var någon var i alla fall. Och jag kände så här, wow, det här är bra content. Ja, men Frida kan jag tipsa om. Eh, Frida Karlsson heter hon på Instagram eh, och hon är ganska kul att följa även om hon kanske inte hon drar inte skämt direkt sådär men, men hon kan ändå vara lite skojig kan komma lite överraskande grejer sen har ju den gode Nils van der Poel faktiskt startat ett Instagramkonto det är relativt nystartat, han har inte så mycket följare eh, kontot heter nils.vanderpool i ett ord eh, så söker ni på det så kommer ni att hitta och det har potential han har definitivt potential, men han måste uppdatera oftare. Men till exempel ett inlägg som han skrev om sin tränare var väldigt kul. Så ni får gå in och titta själva på det helt enkelt. Mm. Eh, så om, <laughs> jag går in och följer nu. Ja, om, och om Nils nu då skulle 
eh, höra på träningspodden, vilket jag inte tror han gör. Men han kanske gör det när han ligger och tränar på den tyska orten med det lustiga namnet Insel. Man skulle, oh, inte, vilja, man skulle inte vilja ha en man och säga att man kommer från Insel. Men ja, hur som. Där ligger han och tränar. Råkar han lyssna på träningspodden så eh, får han här en uppmaning om att uppdatera oftare. För han har definitivt potential att bli stor på Instagram. Hans fanpage har nästan lika många följare som hans eh, riktiga konto. Ja, det är inte bra. Det är ju inte bra. Och han, han borde ha mer. Sen har vi ju då Ebba Andersson, som jag verkligen gillar. Eh, skidåkaren Ebba Andersson. Hon är så söt, har så mycket energi och hon är så eh, opolerad. Alltså hon är lite så här naiv och så hon säger bara saker som hon tycker och tänker. Det kommer bara ur henne. Det tycker jag jättemycket om. Så en... Hon var min favorit i Bäst när det gäller den här skiddokumentärserien på SVT. Ja, men visst är hon härlig. Hon är... Ja, det var jättekul när Ebba kom fram med ansiktet, ansiktet i rutan. Ja, hon är, hon är faktiskt jättemysig. Hon heter Ebba Kristina på Instagram. Och sen har jag till slut ett internationellt tips. Och det är Jessica Diggins. Jessie Diggins, den amerikanska skidåkaren. Som tog OS-guld i Pyeongchang för övrigt. Hon har dels ett, ett stort engagemang för miljön. Vilket hon har fått en del kritik för faktiskt hemma i USA. De kan ju vara lite speciella på den fronten. Så. Men hon har också en otrolig utstrålning. Man blir jätteglad av att följa hennes Instagram-konto. Hon är super, superskärmig, den tjejen. Så det blir mitt internationella tips. Så fyra konton som ni kan klicka in er på. Och sen så tycker jag ju förstås att ni kan följa alla de svenska OS-hoppen under i alla fall spelen. Så att ni hänger med på vad som händer. Man kan ju gå in via Sveriges olympiska kommittés officiella konto. Och där hittar man ju i princip alla idrottare. Exakt. Gör gärna det så att ni är pålästa och redo för snart drar det igång. Ja, det är spännande. Vilka bra tips, Jessica. Från, jag vill på att säga från både dig och mig, men jag menade bra tips från dig. Ja, men bra tips från dig också på filmer. Ja, nu kan man, man kan bara stänga in sig och bara titta på sport, 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 sport. Ja, det tycker jag att ni ska göra. Jag rekommenderar det. Och så kan ni lyssna på träningspodden en gång i veckan också. Det är perfekt. Ja. Och med de orden så är det dags att avsluta. Det var väldigt mycket vinteridrott. Men det är ju liksom, det är tiderna för det. Tidernas tid. Det är ju fortfarande vinter. Så vi kan väl börja ta lite vårgrepp efter OS. Men nu får vi hålla i vintersportandet ett tag till tycker jag. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Nu ska jag ut och åka längdskidor. Lill och stay, här blir det rehab. <laughs> tack för att ni lyssnar. We love you. Puss och kram. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. 
As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.